0: Det kan vara små saker som kan betyda mycket men som kan förebygga onda cirklar och spara tid för oss längre fram. Det här är det svåra i att förebygga också för när problem ute blir så uppfattar vi inte det som en belöning.
1: Välkommen till Skolpraten, podd om skola, undervisning och lärande. Jag heter Karin Rådberg och vid min sida den förträppliga Niklas Åkerblom. Hur mår du idag Niklas?
2: Tack Karin, jag, jag mår bra. Det är skolstart, har en ganska bra sommar bakom mig med mycket tid med familj och vänner. och varit på västkusten och är liksom lite laddad nu för, för, en, för ett nytt läsår.
1: Ja, men jag ser det. Vilket glow du har, som de brukar säga.
2: Äsch, det är lite rödsprängdhet som jag tror du pratar om, ska gissa på. Hur mår du själv, Karin?
1: Ja, men jag mår jättebra. Jag har slagit personligt rekord i bad i sommar, så det känns ju helt fantastiskt.
2: Så, två dopp i år?
1: Ja, två, det blev två dopp i år. Nej, men underbart. Men man är ju lite taggad på att starta igång terminen ändå, även om semester är fantastiskt. Det är med. Vi startar ju igång... Hej så här. Dagens gäst är faktiskt en favorit i repris. Han har varit med i skolprat tidigare. Och det avsnittet är faktiskt det mest lyssnade av alla avsnitt vi har gjort. Så välkommen till skolprat igen, Petri Partanen. Hur mår du idag?
0: Tusen tack. Jättekul att vara tillbaka i skolprat och jag mår alldeles utmärkt. Det har varit en sommar med både ledighet och lite konferenser och lite forskningsarbete. Så att en fin mix faktiskt.
1: Det, det låter roligt. Du, du är runt lite överallt i världen har jag förstått.
0: Ja, eh, jag är ju gästforskare på UCL, Institute of Education i London, så att jag pendlar mellan London och Sverige kan man säga. Och gör lite avstickare till olika håll i Europa, där jag har forskningssamarbete och så. Och så har jag ju en fot i Sverige givetvis, så att jag har också i uppstarten jobbat lite grann med handledning och föreläsningar och såna här saker inför höstterminen och så.
2: Det är fantastiskt spännande jobb som du har. Åka runt och få prata, skola, träffa många skolmänniskor och se hur mycket skolor är i, i verkligheten.
0: Ja, nej, men det, det är. Jag är väldigt tacksam över det. Och jag tycker också att den här internationella utblicken som jag började med efter att jag blev klar med min avhandling 2016. Då åkte jag till London och bodde där ett år. Och Just det här att komma ut till andra länder och jämföra skolsystemen. Jag är ju intresserad av hur man bygger upp stödsystem, jämför det svenska stödsystemet för elever i behov av stöd med andra länder. Jag jobbar en del i år, både i fjol och den här kommande verksamhetsåret så kommer jag jobba en del med finska skolor också. Det, det är ju alltid roligt då, att jämföra likheter och skillnader, utmaningar, glädjämnen. En del saker är lika i, i vad som är utmaningar med elevers lärande, hälsa, lärande och utveckling. Och en del saker så säger jag att, att ja, men aha, här gör de På ett lite annorlunda sätt kan det vara någonting för svensk skola. Ibland är det faktiskt så att saker vi gör i den svenska skolan framstår som att här har ni någonting som ni faktiskt kan låna från den svenska skolan.
2: Det här låter oerhört spännande och jag står här bara och tänker att det här är ett annat poddavsnitt, ett nytt poddavsnitt. Vi ska välkomna dig tillbaka för tredje gången, kanske om ett år eller så. Prata om internationella skillnader och likheter och vi kan lära från varandra mellan länderna. Det här är ju det det första avsnittet på 23-24- och som sagt tillbaka efter en, en lång och härlig sommar. Idag tänkte vi just diskutera- Ämnet skolstart eftersom vi befinner oss just i många olika skolstarter runt om i Sverige. Fylld av förändring och utmaning för många av våra elever. Och även om vi är utvilade och laddade för att öppna upp våra verksamheter nu. Vi skulle gärna vilja höra dina tankar Petri. Om hur man kan underlätta övergången från sommarlov till att börja skola för alla elever.
0: Ja, alltså det första jag tänker är att många lärare har erfarenhet av det här och man har jobbat ett antal år som lärare så att jag tror att många lärare kan svara på den här frågan minst lika bra eller kanske till och med bättre än vad jag kan göra. Men jag tänker att jag har ju också jobbat under många år som skolpsykolog på mina fem skolor som jag jobbade uppe i Östersunds kommun så var jag ju med i den här processen och har träffat lärare i handledning och i elevhälsoarbetet. Så jag har ju sett saker som lärare gör som gick hem när det gäller skolstarten. Men också saker som kanske inte blev riktigt lika bra. Och jag tänker att den där frågan är ju så bred om man bara tänker skola i allmänhet. För det hänger ju faktiskt på om är man klasslärare för en årskurs 1 och så kommer barnen, och man träffar dem liksom en ny grupp. Så är ju uppstarten en sak. Och jobbar man på gymnasiet och är ämneslärare och träffar flera hundra elever så blir det ju en, kanske ett annat svar på frågan. Så att, det kanske är svårt att säga generella saker exakt om, om vad, vad fungerar. Jag tror att man måste ha lite grann det i bakhuvudet att fundera på hur ser min roll ut så att säga. Men är man klasslärare och möter yngre elever första gången till exempel, så tänker jag att egentligen så börjar ju skolstarten, ur elevernas perspektiv, börjar skolstarten faktiskt redan innan skolstarten. Därför att eleverna funderar nog inför starten. Hur blir det i höst då? och Börjar man in i en ny klass så funderar man kanske hur kommer det se ut? Vet man vilka man kommer gå med? Vem är den här läraren? Man kanske har träffat den innan på våren. Lite kort så. Men jag brukar tänka det att, att skolstarten mentalt börjar faktiskt redan innan själva dagen man kliver in i klassrummet. Och då är ju frågan kan man påverka eleverna redan innan? Och hur kan man påverka? Och där tycker jag att jag har sett... Många bra exempel på hur man bjuder in, när det gäller de yngre eleverna så sker det ju nästan alltid via föräldrarna också. Så det finns ju en bonus här. Man kan ju bjuda in eleverna via föräldrarna också genom att man skickar ut informationsbrev och och upprättar en en kontakt. Och man kan ju vara superformell där, hej och välkomna, men man kan ju faktiskt också slå an ett anslag där man bjuder in och påverka förväntningarna. Så att signalera positiva förväntningar och öppna upp för kommunikation innan, har ni några frågor, hör av er. De här sakerna är ju ingen raketforskning. Det, Det kan ju verka som sunt förnuft och självklarheter. Men det är faktiskt så att ibland i våra organisationer, när vi är stressade, det är mycket och tänka på då kan vi ibland tappa bort de här sakerna som är självklara så att jag kanske får påminna om det bara, att fundera på hur du faktiskt kan påverka elever och föräldrar redan innan de kommer för att öppna upp kanalen och skapa positiva förväntningar så det är en sak som jag tänker att man faktiskt kan göra
2: jag har alltid funderat på det- för jag skulle vilja höra din åsikt om- det är väldigt vanligt tror jag runt om- när, när eleverna väl har börjat i skolan. En av de första uppgifterna- som man ger till eleverna- det är att skriva om din sommarlov. så Och jag har alltid varit lite-, lite fundersam kring just den uppgiften. För några elever- har möjlighet att vara på sitt landställe och vissa har haft möjlighet att vara i Spanien och Grekland- medan andra inte har haft den möjligheten. Och det kanske har känts jobbigt under sommaren- och när man kommer tillbaka till skolan- så påminns man om det- och man behöver också dokumentera- att jag inte kunde åka någonstans- Så kanske när jag har varit yngre- har fått gå på fritidsverksamhet hela sommaren- medan mina kompisar har fått bada i Grekland. Finns det några sådana här big no-no vad gäller- när man tar emot eleverna? Kanske de här eleverna som kanske- haft det lite jobbigare i sommar.
0: Nej, men jag tror att du, du uttrycker precis den lyhördheten som man kanske ska ha i bakhuvudet när man planerar för uppstarten. Det är ju på ett sätt en klassiker den här mitt sommarlov. Men jag tycker precis så att man ska tänka lite grann på att i varje klass så har vi elever som också växer upp i en utsatthet på olika sätt. Så att man kanske kan fundera kring hur man kan utforma den uppgiften om man nu ska ha den uppgiften. Om man känner att ja, men det här är jag trygg med och jag tycker det funkar bra. Så ändå ta en, en fundering kring hur kan den Uppgiften vara inkluderande, så att den inte blir en tävling i att berätta om om alla resor som man har gjort och allt kul man har gjort, utan ställa en fråga som som ger lite öppning också för eleverna att inte behöva blotta just den, den här utsattheten. Och hur den uppgiften utformas tror jag en lärare kanske är bättre på att sätta fingret på Men jag, jag tänker att man kan ju ha en sån som att skriv en sak som du tyckte var kul i sommar eller uppskattade i sommar istället för så här, vad har du gjort i sommar eller så. Alltså, försöka styra lite grann med ledande frågor. Så att hur vi utformar frågorna kommer ju också forma lite grann utrymmet som eleverna får. Så att... Ja, fundera lite på utformningen. Jag, jag håller med dig där Niklas. Att det, 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 det är en kluven fråga faktiskt.
2: Det är det verkligen. Och eh, även om det inte är jag som är expertisen här nu så skulle jag också vilja skicka med ett, ett, ett litet tips som vi jobbar med på den skolan som jag arbetar på. Att I de första dagarna som vi får nya elever så är det så lätt hänt att man skickar hem eleverna direkt efter sista lektionen eller direkt efter i samband med lunch eller det kan vara. Men jag tycker, samla ihop dina mentors, elever. Gör ett bra avslut, för där fångar man upp elever som kanske inte har haft den här perfekta dagen. Så man kan prata med dem och guida dem och finnas där för dem innan de går hem. För då blir det mycket enklare att komma tillbaka dag två. En sån enkel grej som jag skulle vilja skicka med. Men sen är det så här, eleverna kommer, eleverna kommer till vår skola med massa eh, olika bagage. Eh, det kan vara socialt bagage, det kan vara pedagogiskt bagage. Ibland kan det vara lite svårt som, som eh, när man arbetar i skolan att ta, få reda på det här. Eh, och veta om det vid skolstart. Har du några tips på hur man dels kan få reda på det vid sedan av då att vårdnadshavare berättar? Och sen möta upp alla de olika bagagen som kommer för skolstart.
0: Jag tänker nog så här att det här med att försöka bjuda in till kommunikation innan och och fånga upp. Jag tyckte det lät som ett utmärkt exempel det här att att samla ihop sin mentorsgrupp efteråt. Om man man har den rollen och möjligheten för att fånga upp. Men jag har en sån här sak som jag har sett några lärare göra i uppstarten det är att, att liksom utgå från sig själv och prata med eleverna och låta eleverna sätta ord på hur det är att starta i skolan. Det är ju en mer neutral fråga än så här vad har du gjort i sommar och är det någonting som jag behöver veta om, om dig eller, eller som elev. Att, att faktiskt hitta en lite mer neutral arena och det är det där. Hur känns det att komma till skolan nu? Och Nu, nu är det terminstart. Låta eleverna att sätta ord på det. Det är ju någonting som alla alla kan vara med och säga någonting om. Och där har jag mött lärare som har varit underbara i, i att just liksom också dra parallellen. Jag möter ju mycket lärare i terminstarten och, och vi brukar prata om det. Hur känns det? Det känns segt ibland. Det är liksom, hur var det nu? Man kommer inte ihåg riktigt saker. Vad var det för koder på dörrar? Och vad var det för rutiner som gällde? Och vart ska man lägga grejerna? Och eleverna är ju precis som vi vuxna. Det, det tar lite startsträck att bli van och det kan kännas lite ovant och man kan känna lite motstånd. En del kanske är supertaggade och andra känner mer motstånd. Om man sätter ord på det tillsammans med eleverna och att det är okej okay att känna på olika sätt. Jag brukar prata om hjärnan. Hur känns det hjärnan efter semestern? Det kan bli faktiskt lite roligt också. Det kan man ju skratta åt. Att hjärnan känns som en svamp. Så liksom för vissa. Och för andra så är hjärnan verkligen nu. Hjärnan ska vi sätta igång med skolutveckling här och, och undervisning och så. Kanske prata med eleverna om, om det där. Kanske istället, ta, istället för mitt sommarlov så skulle man ha det där. Hur känns det?
1: Jag tror att det är jätteviktigt. Alltså jag skrattar också lite för att jag är alltid nervös efter ett sommarlov. Kanske inte lika mycket längre, för nu har jag inte lika mycket ledigt som jag hade när jag var lärare. Men att man hur tusan gör man när man jobbar liksom? Alltså varenda år spelar ingen roll. Så bara, nej, jag... Men sen så efter en och en halv dag så, är ja, just det, det är så här man gör när man jobbar. Det är lugnt, det går. Men jag tänker, du pratar ju om inkludering i, när du ger exemplet om skrivuppgift. Vad, 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 vad innebär inkludering för dig eller hur vill du definiera inkludering Petri?
0: Oj, det är ju en jättestor fråga och och hur man ska klämma in den kort och koncist. För det är ju faktiskt en fråga som man måste diskutera och och liksom... I forskning så finns det ju olika definitioner och och i vardagen så... Det här är lurigt med ordet inkludering. För alla vi tycker ju att vi på något sätt... När vi säger inkludering, då betyder det någonting för oss. Vi förutsätter oftast att vi menar samma sak. Men för mig så så handlar faktiskt inkludering i hög grad om, om att eleverna på lång sikt ska uppleva delaktighet, att de tillhör en grupp och att de räknas med i skolan och att de lär sig och utvecklas. Så att, jag menar, det är vanligt att vi pratar om inkludering i, i svenskt sammanhang utifrån sitter man inne i klassrummet tillsammans med alla eller är man i mindre grupp och så. Och det tycker jag är lite en återvändsgränd i diskussionen för, för elever trivs olika bra och fungerar olika bra i olika sammanhang. Sen är det bra om vi försöker skruva på och anpassa skolan, så att eleverna ska kunna platsa där. Men men det kan inte utgå från en fysisk definition av att man måste sitta i en viss typ av rum på ett visst sätt, 100%. Så för mig är inkludering väldigt mycket också utifrån ett elevperspektiv. Upplevelse av delaktighet, känsla av sammanhang, att jag begriper det som pågår att jag kan möta upp de förväntningar som finns på mig och känna att jag utvecklas och duger och räknas. Det här är ju svåra begreppet för att det blir också väldigt subjektivt. Jag har under, under fjolåret och under det här läsåret också kommit jobba med ett antal verksamheter kring det här med mindre särskilda undervisningsgrupper. Och det är ju så att en grupp av elever i de särskilda undervisningsgrupperna, de upplever sig verkligen inkluderade. De, de trivs i det mindre sammanhanget. Och skulle vi gå till deras upplevelse, så kan de uppleva att de inte är inkluderade i det större sammanhanget. Sen finns det elever som upplever precis motsatt också. Så att det visar på det komplexa när vi försöker bygga inkluderande verksamheter. Att det är lätt att hamna i förenklade definitioner av inkludering.
1: Är motsatsen till inkludering -exkludering? Det blir så svart eller vitt. liksom Antingen så är det inkluderad eller så är det exkluderad. Det är det, allt däremellan. Känslan av att vara inkluderad. Det är det vi är ute efter. Men den är olika för, för olika individer.
0: Ja, sen är det väl så att det finns ju också i inkluderingsforskningen ändå att om vi börjar särskilja elever och begränsa deras tillgänglighet till utbildning och att vi sänker förväntningarna på deras lärande och att de sänkta förväntningarna och att vi sorterar eleverna leder till att de inte utvecklas lika optimalt som de kunde ha gjort. Då blir ju det exkluderande också på lång sikt. Där kan ju elever ändå känna att jag går till vardagen och det det funkar okej, men om vi sänker förväntningarna på elevernas potential, möjlighet att lära sig, så blir det exkluderande fast eleverna själv kanske inte upplever det att de är exkluderade. Och det visar ju på att vi, vi heller inte bara kan fråga eleverna känner du dig inkluderad och då är det tillräckligt. Utan vi måste ju också faktiskt kunna titta på, utvecklas, lär sig eleverna, får de de förmågor och färdigheter och kunskaper som de behöver med sig i ryggsäcken från skolan så att vi behöver flera olika facetter i synen på inkludering och exkludering.
1: Men hur kan vi arbeta för att planera för att skapa en större känsla av sammanhang i skolan? Du pratar om meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Hur kan vi fokusera, lägga fokus på det i skolan? Har du några några tankar där, Petri?
0: Ja, det krävs ett arbete på flera nivåer. Jag jag brukar lyfta fram hela skolan-perspektivet som att Man måste jobba tillsammans i i hela skolan. Det innebär att elevhälsopersonalen, HT som är nyckelpersoner som oftast möter elever i behov av stöd, mera, mera omfattande stöd eller elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd, om vi använder de begreppen. De behöver vara involverade i arbetet, jobba tillsammans med lärarna och arbetslag och skolpersonal och fundera kring hur bygger vi vårt stödsystem i vår verksamhet. Vanligtvis brukar vi beskriva att vi har tre nivåer i, i den svenska skolan. Vi har ledning och stimulans, det vill säga ordinarie undervisning. Hur blir den så stimulerande och utvecklande och stödjande som möjligt för många elever? Men Sen måste vi också ha nästa nivå, det vill säga elever behöver också extra support både inne i klassrummet och tillfälligt under kortare perioder utanför klassrummet för att stötta lärandet. Och sen har vi den tredje nivån, särskilt stöd, elever som behöver mer varaktigt stöd. Vi måste synka de här tre nivåerna på skolorna för att det ska funka. Jag tror att en viktig sak som ger oss information om hur vi kan jobba inkluderande utifrån ett sånt här perspektiv det är att försöka inta elevperspektivet. Hur upplever eleverna det? Ett exempel, jag har jobbat med en gymnasieskola på praktiska program för några år sedan där vi funderade mycket kring varför fungerar inte undervisningen för eleverna? Varför får vi väldigt mycket extra anpassningar som lärarna tyckte var stressande? Varför får vi väldigt mycket negativa cirklar i samspelet med eleverna? Lärarna kände sig utmattade av att de hela tiden hamnade i tillsägelser och korrigeringar och så. Och där gjorde vi någonting. Vi jobbade liksom att titta på, ja men... Vi, tar, vi försöker fånga några av eleverna och, och göra liksom en slags ronder tillsammans med dem. Vi går igenom hur ser en dag ut och vad händer och vad, vad tycker du är bra och dåligt och var, varför blir det svårt här och varför funkar det bra här. Och det var ett exempel på hur vi intog elevperspektivet. De här eleverna som kunde liksom stöka på ganska rejält när det var skarpt läge. När vi intog de här ronderna tillsammans med dem och gick igenom hur saker och ting då var ju de, de var ju som. Tända ljus i att ge feedback kring att det här är inte är bra, eller jag förstår inte vad jag ska göra nu i den här situationen, eller i den här miljön hittar inte jag. Och det gav jättemycket feedback till lärarna. Det löste ju inte alla problem, men det gav ökat förståelse för vad man kunde göra för att försöka minska de här slitningarna mellan personalen och eleverna.
1: Ja, men det låter ju jätte... Alltså alla kloka människor som är med i våran podd pratar ju om att vi ska prata med eleverna. Niklas du sa innan att ni är i processen nu och vi sitter där och tänker hur ska vi få till det till nästa år, vad behöver vi fokusera på och vi kanske måste inkludera eleverna i det också på något sätt, det är för deras skull vi är i skolan. Nu, nu gör ju lärarna det innan. Liksom. Man pratar ju med eleverna om vissa resultat och sådär. Men, men ännu mer, pratar med eleverna för det är de som... För deras skull som verksamheten finns. Och de här ronderingarna, eller ronderna, det är ju superklokt, Petri.
0: Det är någonting som faktiskt inte tog jättemycket tid över ett läsår, men... Jag är övertygad om, och vi diskuterade det, att det här faktiskt förebygger en del av de sakerna som annars tar tid. Det här är ju det som är främjande av förebyggande arbete. Om vi inte lägger tid på en del såna här saker, då får vi hålla på efteråt sen och lägga ännu mer tid på att reda ut konflikter eller missförstånd, eh, saker som eleverna reagerar på. Av, av olika skäl, liksom, för att vi inte riktigt ser den här kedjan. Så vi försöker agera i ett tidigare skede förebyggande. Sen vill jag säga så här att det är också så att, att lärarna är ju också experter på undervisningen och, och ibland behöver ju eleverna hjälp att förstå vad behövs. Det är inte så att vi ska anpassa undervisningen i alla avseenden efter varje elevs önskemål. Det är ju ett missförstånd. När vi diskuterar på det sättet det är då man kan hamna i det här att vi staplar en massa anpassningar till eleverna, utan det är också så att eleverna behöver hjälp att förstå hur kan jag fungera i den här strukturen. Och för mig är det här en balans just mellan det här kompensatoriska, att vi har elever med ryggsäckar och funktionsvariationer, funktionsnedsättningar och vi behöver vara lyhörda för vad kan de behöva för verktyg och hjälpmedel för att ta sig in i undervisningen och hur kan vi anpassa undervisningen men elever behöver också få hjälp att utveckla strategier för att kunna kliva in i den här undervisningen så att det är en balans mellan kompensatoriskt och faktiskt att utveckla elevernas förmåga och färdigheter att kunna komma till en lektion och veta att nu är det här som förväntas av mig det här är en bra strategi som kommer att göra att jag kan lära mig saker och så här kommer lektionen att fungera.
1: Ja men precis, att, att lära elever att gå i skolan. Det har jag tänkt mycket på. Så här, hur, hur beter man sig som en elev? Det behöver vara tydligt för eleverna. Och, och vad förväntas och hur gör man? Liksom? För ibland så känner jag att vissa elever vet inte riktigt hur man är elev. För det är kanske elever som har haft en riktigt, riktigt tuff skolgång så man inte har fått en chans att vara inkluderad och förstå hur man ska bete sig. Så jag jobbar liksom med metanivån mycket också.
0: Precis, man skulle kunna prata om att det är en roll faktiskt när man, när man som barn kommer till skolan från förskolan. Vi har ju också någonting symboliskt, vi byter namn. Barnen kallas elever. Så vad, vad är det, Vad innebär det att vara elev? Vad är den rollen och, och att hjälpa ju äldre de blir så tänker jag så kommer studiestrategierna att spela roll. Alltså hur gör jag? Hur gör jag när jag får en uppgift? Hur använder jag min tid? Hur kan jag använda läraren för att få hjälp? Hur kan jag använda kamrater? Hur kan vi jobba tillsammans? Det finns ju en massa färdigheter som faktiskt ingår i rollen elev. Jag är ju inte där bara, bara som barn. Vi ska hjälpa eleverna att utveckla den där rollen och de färdigheter som behövs. Så det är ett växelspel mellan att anpassa våra vara lyhörd för att... Se hur kan vi möta eleverna men också hjälpa eleverna. Det finns ju en stolthet och en känsla av kompetens också att upptäcka att wow, jag klarade av den här utmaningen som elev i den här rollen.
1: Den är ju magisk, det kommer man ihåg själv när man bara levelade upp kändes det som. När man bara...
2: Att eh, utveckla strategier För att bli den bästa versionen Av dem själva de kan bli Både i skolvärlden och i, i fortsatta livet Så brukar jag ju trycka det Klyschigt som in i bomben, Men jag tycker att det eh, är en ganska bra klyscha Honey, det var bara någon vecka Sen, eller ja Det var en vecka sedan så fick jag ett av de finaste mejl jag någonsin har fått eh, som skolledare av en vårdnadshavare vars eh, barn hade kämpat hela vägen i, i grundskolan och till slut klarade allting. Ett av de sakerna som som vårdnadshavaren skrev var att de är så oerhört tacksamma över partnerskapet som vi har haft. Då reflekterar jag väldigt mycket kring det här med att se skola och vårdnadshavare som partners som gemensamt ska hjälpas åt att ta eleven mot sina mål. Eh, när vi pratade med pusselfamiljen i våras eh, så pratade vi om hur man som förälder kan få stöd och hjälp och stöttning kring och runt sitt barn med MPF. Och då undrar jag lite, så här, för det är vet jag, en, 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 en stor svårighet ibland att samarbeta med vårdnadshavare. Vad kan man som förälder göra för att stötta sitt barn under skolstarten? Detta oavsett MPF eller inte. Och hur kan man skapa ett bra partnerskap?
0: Ja, det här är en fråga som jag ofta fått genom åren. Och under en period så jobbade jag mycket med rådgivningssamtal till föräldrar på mina skolor. Och Jag ska faktiskt använda samma liknelse som när det gäller eleverna att hjälpa dem att hitta sin roll. Att föräldrar behöver också hitta sin roll som skolförälder. För att när mitt barn börjar i skolan så uppstår det faktiskt en situation där jag också får en ny roll. Och jag tänker att det är bra att fundera på den rollen som förälder. vad, Vad kan jag göra för att hjälpa mitt barn in i skolan och in i lärandet? Och det är ju inte bara det här med att vi kanske tänker konkret såna här saker som att se till att när de går till skolan så har de med sig alla grejer och har fått frukost i magen och, och, och att vi följer upp hemuppgifter eller läxor och, och sådana saker. Vi kan ju också tänka på som förälder så reagerar man ju givetvis om ens barn signalerar att någonting är knasigt eller fel, att man hör av sig. Men jag tänker att skolförälderrollen handlar också om hur jag pratar om skolan med, med mina barn. Det för att som förälder så påverkar jag mina barns bild av skolan. Och jag är ju själv förälder och, och har följt mina barn genom skolan. Så är det ju så att när ens barn berättar någonting då reagerar man ju väldigt mycket instinktivt på det. Och så är det ju och så ska det vara. Men om man tänker ur ett skolförälders perspektiv så måste jag ju fundera på vad säger jag till barnet och hur kontaktar jag skolan, läraren, klassläraren och där är ju det här partnerskapet viktigt. Vi har jobbat på några skolor just med det här med att stärka samarbetet mellan föräldrar och skola. Jag tror att det där glömmer vi bort ibland. Så det är ett bra ord det där med partnerskapet. På några skolor som jag har följt så har man jobbat med tematiska föräldramöten. Tematiska föräldramöten handlar just om det här att prata om den här skolförälderrollen. Och det var varit en hit faktiskt, just det här att... att ni vet, klassiskt föräldramöte. Man kommer dit sitter i för, för små stolar vid bänken och sen så ska det fördelas vem för som ska vara klassförälder och samla in pengar till skolan. Ni vet, alla de här klassiska sakerna. Jag
1: ser det grotesk och... Är det inte grotesk och Nej, busket? solsidan är det väl. Alltså, det finns ju ett antal sådana... Så man, man mår så dåligt när man ser dem, för det är igenkänning och någon som har sparat alla klagomål. Till det här mötet. Det är den dåliga. Det du pratar om är det andra.
0: Det, det är ju lite ritual och rutin också i det. Men jag tänker att det, det som man har gjort i, på de här skolorna- där man har jobbat med tematiska föräldramöten- det är att man har ändrat lite grann på det där. Att, att vi, vi har en kort föreläsning om, om lärande till exempel- och det beror ju på elevernas ålder och så- om studiestrategier. Och så pratar man om vad är glädjevnen och utmaningar- som skolföräldrar att stötta barnen- och har jag frågor kring hur ska jag göra? Och det har varit väldigt uppskattat- Just att, att liksom, det är väldigt välstrukturerat så att man får input, och sen så sitter man i små grupper och kan diskutera och lärarna kan ge feedback till de föräldrar. Här kan man faktiskt utjämna lite skillnader i också bland föräldrarna. Att, att liksom gör så här, det här är en bra idé. Hör av dig. Det är en del av det där partnerskapet, att man fyller med innehåll. Jag skulle faktiskt ibland kanske lägga hellre 45 minuter på ett tematiskt föräldramöte under den period. Hösttermin, vårtermin till exempel. Där man har den här typen av fokus. För jag tror att det stärker partnerskapet mellan hem och skola. Och det är ett sätt att stärka också skolföräldrarrollen.
1: De har ju tematiska föräldramöten på min dotters högstadieskola i Stockholm. Det är så bra. I år har det varit om LGR 22, sexualitet och samtycke har vi fått gå och lära oss om. Hur kan du stötta ditt barn i matematik? För det är svårt. Det är psykisk hälsa. Sen är det den här klassiken med fältvandrarna som kommer och berättar så här i läget i den här stadsdelen. Man kommer in, man sätter sig, man får 15 minuters input kring någonting. Man får ta ett äpple, sen pratar man med andra föräldrar sen får man gå hem. Och alla föräldrar gillar det här och de lär sig. Eh, alltså det är så jäkla bra.
0: Och då tänker jag Karin att det stärker också partnerskapet. Så att om man som förälder sen får någonting från sitt barn som signalerar att det här måste jag höra av mig till skolan. Så är det enklare, den tröskeln är lägre för att ta kontakt och säga att jag, jag hörde det här eller jag, jag är bekymrad för den här saken. Och det är lättare att hitta det här samspelet där man betraktar det som ett gemensamt dilemma och försöker ta reda på varför blev det så. Ibland är det ett missförstånd. Läraren kanske har en annan bild kan ge en, en annan information kring det. Det är lättare som förälder att förhålla sig lugnt också till och, och känna att ja, men det här, jag, jag är i trygga händer med de här frågorna. Och då är det i sin tur enklare också att inte då bli frustrerad när barn Berättar och så skiner det fram mot barnet, och så känner barnet att det blir också en lojalitetskonflikt mellan att nu är pappa eller mamma arga på skolan eller kritiska mot skolan och det negativa. Och så att, sånt här smittar ju liksom också. Så att, och vi måste jobba med det positiva partnerskapet som, som öppnar upp för ett gott samarbete.
1: Och jag tror också att när föräldrar förstår hur jäkla kompetenta majoriteten av människor i skolan är. Det är det man också fattar på de här mötena. Oj, det är ganska komplexa frågor man jobbar med. Ska man också undervisa om samtycke? Vad bra, det behöver jag. Alltså Eller vad det nu är. Det, det, det ökar också respekten för vår kunskap- vi skolverksamma, eh, vilket är jätteviktigt. Och att skolan har utvecklats sedan man själv gick i skolan- på 70-talet, 80-talet.
0: Ja, och det stärker faktiskt
2: lärarens auktoritet- jag är så glad att du förstärker just den här eh, delen, Petre. För när man får frågan för alla som lyssnar här nu, så är en enkel väg när man får frågan eh, av en vårdnadshoware: Vad kan vi göra på hemmaplan för att det ska funka? Nummer ett, prata gott om skolan inför barnet. Och har du några funderingar, hör av dig till oss så, Och ta dina, din kritik mot oss utan barnet. För inför barnet pratar du gott om skolan. Det kommer stärka våran chans att lyckas. så. Det är en viktig sak att ta med sig.
1: Nu ska vi byta fokus och gå in i, i, ett, i en program ...punkt som kallas Karins kritiska kommentar eller Niklas nitiska blick. Idag är det min tur med den kritiska kommentaren och det behöver inte vara en kritik mot dig från oss Peter- ...utan det kan vara någonting som vi har snappat upp i samhället och det handlar om idag. För Folkhälsomyndighetens studie Barns hälsovanor 21-22 har publicerats här under våren- ...och det är ungefär 42 000 elever i åldrarna 11, 13 och 15 som har besvarat den- Och studien visar att trivseln i skolan har minskat bland 13- och 15-åringarna. Och den visar också att skolstressen ökar i allra åldrar och att elevsammanhållningen har försämrats och att allt fler mobbas i skolan. Så... När jag läste den här så konstaterade jag att barn och unga verkar, med andra ord, inte mår jättebra i skolan. Och vad tror du, Peter, utifrån dina erfarenheter, vad är orsakerna till detta? Men vad tror du också skulle kunna vara en positiv skillnad, en förändring? Vad behöver vi göra?
0: Ja, det är faktiskt en jättestor fråga och en komplex fråga. Och om jag tar på mig lite grann, eller sätter mig på forskarstolen, så är det ju så att det är lite knivigt med, med just när vi beskriver psykisk ohälsa och stress, För att definitionerna varierar lite grann på vad, vad lägger vi de begreppen. Och man ser lite olika mönster, man kan titta på lite längre trender och lite kortare trender, men det är ju ändå, jag måste säga ändå att det, det är någonting som talar för att här sker någonting negativ trend kring eh, de här bitarna. Och jag tror att det är flera faktorer som påverkar det, givetvis. Det är det ju Alltid multifaktoriellt i princip. För jag tänker att här behöver vi också... Vad är samhällsutveckling på bred front? Och vad är saker inne i skolan? Eleverna tar med sig samhällsutvecklingen in i skolan i sitt fungerande. Och de tar också skolan, det som händer i skolan ut i, på sin fritid. Kanske mer än någonsin idag när vi har sociala medier och så. Det är ju så att mobbing Kanske fysisk mobbing så på plats, öga mot öga. Det kanske upphörde när man, man åkte hem eller man, man åkte till sitt sammanhang och sen så kom man tillbaka och det var illa nog. Men idag så kan ju mobbningen fortsätta på sociala medier och, och inför en mycket större publik än så att säga. De som såg det på plats där. Så att jag tror att det där är någonting. Det är verkligen en utmaning. Det är ju svårt för skolan att övervaka precis allt som händer på alla sociala medier. Det, det är ju helt orimligt. Men här kan vi ju fundera på vad är det för färdigheter vi ska försöka stärka hos barnen. Så jag tror det är viktigare än någonsin att jobba med det här goda kamratskapet. och ändå hjälpa barn signalera när man råkar ut för saker. Så jag tänker att det är ett område där där vi verkligen måste fundera kring hur vässar vi vårt arbete kring mobbningen. Därför att den är så skadlig, den ger effekter in i vuxen ålder. Och fundera på hur skolan kan dra sitt strå till stacken. Jag tänker att bygga goda relationer. Eleverna behöver få fylla sin ryggsäck med det här, hur är man en bra kamrat? Det handlar ju också om, en undervisning fungerar ju inte om vi inte jobbar med gruppfungerandet och normer i, i elevgrupper. Men sen har vi en annan faktor, och det är, det är ju ändå det här med stressen kring skolprestationer. Jag tänker på en studie som Jan-Erik Gustafsson, med kollega, gjorde på Göteborgs universitet för några år sedan, där vi ändå ser att det finns också en stress kopplat till skolprestationerna och där ser vi en överrepresentation av flickor på högstadiet och gymnasiet, till exempel vad gäller prestationsångest och stress. Där har har vi också ett område. Hur kan vi förebygga en del av den stressen? Om vi pratar om stress i allmänhet så är livet också skolgången kopplat till en del stress. Det är inte så att all stress går att få bort. Men man kan få hjälp att utveckla strategier och medvetenhet. Och vi kan försöka planera för att vi inte lägger på eleverna extra stress. Jag tänker på, ganska nyligen har jag jobbat med en gymnasieskola där lärarna började titta på en sån där självklar sak som hur ligger våra prov? och så upptäckte de ju liksom att vi har inte samplanerat i tillräckligt utsträckning och det innebär ju att vi har inlämningsuppgifter och prov under en väldigt snäv period vilket betyder att elever med god planeringsförmåga och goda studiestrategier de kan ju fixa det där hjälpligt men, men har man sårbarheter i planering, planeringsförmåga så kan ju det där bli övermäktigt man skjuter det framåt och sen till slut så är det kvällen innan och så bryter man ihop eller får jätteångestpåslag Och så kanske man stannar hemma eller skriver i stress till kompisar, kan jag få hjälp eller skriver till läraren. Så så, så, sånt där faktiskt, titta på den biten så vi kan påverka skolan. Skolan kan inte påverka hela samhällsutvecklingen men vi kan titta på de bitar vi kan påverka och där finns det absolut saker vi kan göra. Och det här med planeringsförmåga är ju faktiskt också ett av mina favoritämnen för det knyter an till min forskning också där vi ser att elever i behov av stöd i den svenska skolan våra preliminära resultat i studier visar på att de är särskilt utsatta.
2: Det här med det psykiska måendet eller psykiska hälsan. Vi i Sverige, vi hade ju i regel våra skolor väldigt öppna under pandemin. Ser vi någon skillnad mellan måendet på svenska ungdomar i ett internationellt perspektiv på då länder som stängde skolorna mer?
0: Jag kan faktiskt inte svara på den frågan rakt av- för jag, jag har inte kikat på jämförande studier- och det är lite knivigt med jämförande studier- för man startar innan pandemin på lite olika nivåer- i psykisk hälsa, mående, stress och sådana här saker. Och, eh, det kanske finns någon listig studie- som har lyckats tvätta ur skillnaderna innan- för att säga vad, vad kan ha haft effekt. Men även skolstängning- eller skolöppning är ju också inte antingen eller. Det är, det är olika grader på olika sätt. När man gick över till distansundervisning så ser förutsättningarna lite olika ut i olika länder. Ja, det är ganska komplext att svara på. Jag kan inte svara på den frågan faktiskt utifrån det, det som jag har sett. Jag har ofta sett studier där man tittar mer på vad, vad har hänt i ett specifikt land. liksom
2: det är så intressant att du tar upp det här just med planeringar för våra elever som har, har mer behov än andra. Jag satt med mina lärare på skolan i juni och pratade om en sak som vi vill få till ännu lite bättre. Du är det just, just det här med planeringar, samplaneringar. För var och en kan vi alla ha ganska bra planeringar, men hur hänger de ihop med varandra? Och hur ser de ut? För om en elev får se och lära sig strukturen på en planering så är det en klar fördel för många av de här barnen att det ser likadan ut för samtliga ämnen. Så att det inte är här ser en planering ut på det sättet. Och här på ett annat ställe måste läraren en annan lärares typ av planering. Så det är någonting som vi här nu i Skolstart jobbar ganska mycket med. Så jag är väldigt glad att du tar upp just den biten.
0: Just det, men just planeringsförmåga eftersom det är en av mina favoritteman som jag tittar på i min forskning så så tänker jag att den väcker frågor om hur hjälper man eleverna att planera och och då är ju såna här frågor om hur hur ser vår planering ut som som i skolan en viktig fråga. Sen tror jag, man kan ju hamna i en diskussion om lektionsstruktur för en lektion är ju också en slags planering den har en början, mitten och ett slut Och, och där tänker jag att det finns lite grann det finns två ytterligheter, det ena är ett kompensatoriskt perspektiv där vi tänker att vi ska förenkla så mycket som möjligt. Alltså och likrikta och skapa likadan struktur och reducera planeringskraven för eleverna. Det är liksom den ena ytterligheten. Den andra ytterligheten är ju att ja, men vi måste lära eleverna att planera så att de får anpassa sig till olika typer av strukturer. Och jag tror att sanningen ligger någonstans mitt emellan. Jag, jag tänker också att jag känner det viktigt med respekten för att ämnesundervisningen ser lite annorlunda ut. Alltså att momenterna i olika ämnen... Min preferens som lärare, hur jag vill lägga upp min undervisning, också måste ge sig ett visst utrymme. Men om man förstår vad planeringsförmåga hos eleverna är, den kognitiva tankeförmågan, planeringsförmåga. Om jag lär känna mina elevers kognitiva tankeförmågor och planeringsförmåga och förstår hur min, mina lektionsupplägg kan påverka eleverna i positiv eller negativ riktning då kommer jag att kunna anpassa liksom, och skruva på min ordinarie undervisning utan en massa extra extraanpassning eller rätt anpassningar på rätt sätt för rätt elever. Så jag tänker att nyckeln där Niklas handlar väldigt mycket om att lära känna sina elevers förmågor och, och ha lite fingertoppskänsla kring den biten och utifrån det skruva på undervisningens utformning. Sen finns det vissa generella drag tror jag som de flesta lärare kan enas om att det här är nog ändå bra i, i början av en lektion och det här är mindre bra i en början av en lektion och det kanske är bra att avsluta en lektion på ungefär det här sättet.
2: Ja men superintressant I Kontrast till långsiktiga pedagogiska planeringar Och så planering för lektionsstruktur. Det finns många typer av planeringar Och jag håller verkligen med det här Och nu halkade vi ju in lite också på i, I våras var jag lyssnade på dig I Amsterdam Och det var ett privilegium Och där pratade vi mycket För vi har halkat in på det flertalet gånger här nu Med de här extra anpassningarna Som, som behöver göras Och att det kan bli väldigt, väldigt många om jag tolkade dig rätt i våras. De kan bli väldigt, väldigt många om man inte har gjort ett grundarbete- på organisations- och på gruppnivå. Det här är något som jag har funderat mycket sen i våras- och om jag har tagit med mig väldigt mycket- kan du vidareutveckla det ännu lite mer?
0: Ja, det, det här är också en sån här stor fråga. Det är för att det handlar om hela skolan perspektivet. Hur, hur bygger vi arbetet med ledning och stimulans, anpassningar och särskilt stöd på ett rimligt sätt i våra organisation där alla är delaktiga? Och det finns några fäller i det här. Alltså, jag, jag tänker, jag, jag har använder ett uttryck, den svällande pyramiden. Och den svällande pyramiden, det handlar om just att extra extraanpassningar sväller, att det blir väldigt mycket för en enskild lärare att hålla reda på. Och det här har faktiskt lyfts fram av våra skolmyndigheter också i den här statliga, offentliga utredningen kring elevers kunskapsutveckling och stödbehov. Mastodontutredningen som kom för några år sedan. De såg trenden att på många skolor blir arbetet med extraanpassningar. Liksom lister som man ska bocka av av extraanpassningar. Och, och det som händer då är att då kortsluter man liksom analysen av vilka är mina elever vilka är våra elever vad behöver de, hur får vi det här att hänga ihop vilka konsekvenser har det för undervisningen kan jag göra någonting i undervisningen som hjälper eleven som gör att jag kanske inte behöver använda den här extra anpassningen? att den analysen är viktig och jag tänker att det handlar också om lärarens autonomi i klassrummet, att liksom ändå känna att jag tar kommando över undervisningens utformning och jag försöker integrera stödet som, som jag ger i undervisningen. Så att det där har ju lyfts fram av skolmyndigheterna. Och jag tänker att det, det är flera saker, det finns, oh, det finns så många trådar här, men en tråd är att ibland jobbar vi preskriptivt i våra verksamheter, det vill säga att Eh, elevhälsoteamet blir preskriberande för sådana här extrempassningar. Det kan bli ett dike mellan elevhälsoteamet och arbetslag, undervisande, personal. Och då är det det man behöver jobba med. Då behöver man göra det grundarbetet. Det lyfts ju fram i skollagen att man ska samverka mycket mer. Liksom. Att, att det här preskriptivt att någon kommer och säger att det här måste du göra, liksom. det är liksom en fälla på något sätt. Och är man mycket i en preskriptiv, alltså att någon preskriberar eller säger till någon annan att så här måste du göra, då kortsluter man det här hela skolanarbetet där vi jobbar med den här vi-känslan. Så det där är en sak som är viktig i det här arbetet. Och det hänger ihop då också med att ha goda samverkansformer. Lärarlag, EHT, olika kompetenserna i EHT och ledning.
1: Och det där är inte lätt alltså. Jag sitter och funderar på hur gör vi och var är vi på min skola? Vi är nog lite överallt för man är, ju, det är inte svart eller vitt så att säga. Men intressant är det med preskriptivt. Det ska jag fundera på att ta med mig.
0: Jag tror att det, det, det här var sånt som jag egentligen började fundera på när jag jobbade som skolpsykolog. Att när jag gjorde och mina kollegor gjorde utredningar, psykologutredningar. också kollegor som jobbade med pedagogiska, specialpedagogiska kartläggningar och utredningar. Att när man hamnar i det här preskriptivet, att man kommer med en rekommendation och sen så ska den genomföras. Att det var där det hände någonting. Det blev liksom ett stopp där. Och vi intervjuade faktiskt lärare i en studie som jag genomförde. Lärarna sa det. Att ja, men Jag kände så här, hur ska jag kunna genomföra det där? Att, att det blir någonting i det samspelet som inte fungerar. Och det är där man behöver titta på. Hur kan vi jobba i samverkan?
2: Det här diket som du pratar om mellan EOT och undervisande lärare, det, det, det har man sett genom åren med att eh, undervisande lärare lämnar över sin elev till EOT istället för mindsetet att viga in andra för att samverka kring eleven. Eh, och det är en jätteviktig eh, distinktion, skillnad i, i, i sättet att se på en elevhälsa.
0: Ja, Precis, och, och, och då kan man säga att det går nästan hand i hand med att också EHT kan hamna i att preskribera och lämna över rekommendationer. Och, och sen så, så får man det där liksom diket bibehålls.
1: Nu är det dags att avsluta eh, läsårets första podd här. Och då, vi brukar alltid be våra gäster att eh, ge tre tips till våra lyssnare utifrån dagens tema. Och temat idag är väl det är skolstart, men vi har också pratat lite om att våra elever verkar må lite sämre. och vi har, pratat, vi har pratat om massor med olika saker, Petri. Så du får väl sammanfatta med dina tre tips till våra lyssnare. Jag gör det lätt för mig själv och lite svårare för dig.
0: Jag är ju en sån där som inte vinner på snabba råd och tips. Utan det här med att faktiskt borra djupare och titta så här. Tänka tillsammans, samverka. Men, men om jag nu ska försöka summera några saker. som Om vi utgår från skolstart ändå så. Det vi pratade i början om, det var ju det här, fundera på om du faktiskt kan påverka eleverna och föräldrarnas mentala bild av skolstarten redan innan skolstart. Det vill säga att skolstarten börjar faktiskt i huvudet på eleverna och föräldrarna redan innan skolstart. Kan du påverka det på något sätt? Kan du bjuda in till kommunikation, signalera positiva förväntningar? Någonting som jag kanske inte sa så mycket men som, som är kopplat till det, det är också att uppstarten tror jag är bra att den är förutsägbar då, att, att det liksom ja, det här kommer att hända. Jag vet att, att många jobbar med att lära känna övningar och sociala relationer i uppstarten någonstans och, och det är alldeles okej, okay, men jag tror att för många elever så kan tillbaka till vardagen ändå en förutsägbar strukturerad undervisning som uppstart är bra. Och så kan man, om man nu behöver jobba med de sociala relationerna lära känna, så kan man ta det lite lite så här när vi, när vi har kommit igång så. För man lär känna faktiskt varandra inom ramen för undervisningen också. Så att det, det är kanske det andra tipset då, förutom det här första, att förbereda eleverna och föräldrarna, påverka dem. Så Kanske det ändå är så att det är bra också utifrån, vi har pratat om MPF, vi har pratat om elever som har planeringsutmaningar eller sårbarheter. Särskilt för de eleverna så är det, är det inte fel, liksom, men en väldigt tydlig ingång. Så. Och sen ta hjälp av IHT i arbetet med gruppnormer och hur bygger vi de här sociala teman som också ingår i skolans uppdrag. Och sen den tredje biten är att fundera på hur du kan påverka föräldrarna i deras roll som skolförälder. Och det kanske inte till den enskilda läraren utan kanske till skolan och till arbetslaget. Och jag tänker Karin, varför inte planera för ett tematiskt föräldramöte? Där ni pratar om glädjämnen och utmaningar i rollen som skolförälder och hur vi kan stärka partnerskapet. Det här är saker som inte är jätteavancerade, det är inte jättesvårt. Vi lägger lite tid på det nu- det kan vara små saker som kan betyda mycket, men som kan förebygga onda cirklar och spara tid för oss längre fram. Det här är det svåra i att förebygga också, för när problem ute blir så uppfattar vi inte det som en belöning. Att vi gjorde någonting som sedan ledde till ett gott samarbete är ju mycket mer abstrakt än att oj, nu blev det problem, nu måste jag lägga krut på det här, jag måste ringa till föräldrarna, jag måste ta enskilda samtal med eleverna. Så det här är det svåra med förebyggande arbete. att, 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 De här små sakerna vi gör ser vi inte alltid belöningar omedelbart av. Det kommer längre fram genom att problemen uteblir till viss grad. Ja, det det där kanske var tre.
1: Strålande. Tusen tack. Vilka bra råd. Och jag är supersugen på att göra tematiska föräldramöten redan den här terminen. Kanske lite tajt med planeringen men kanske till våren då. Så tusen tack Petri och hoppas att du får en jättehärlig höst nu.
0: Stort tack för att jag fick vara med. Jättestort yes, tack.
2: På återseende.
1: På återseende.
0: Det ser jag fram emot.